0: para convertirte en la madre que tus hijos necesitan para dar voz a la niña hija que fuiste y
1: a los hijos niños de tu vida para poder llegar a ser quien
0: verdaderamente has venido a ser Diario de Ivonne Laborda Una madre consciente Querida mami consciente, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Que ya estamos otra vez aquí compartiendo este podcast y con un tema súper mega importante como es la sexualidad infantil. Y esto es gracias a la entrevista que Miriam Salinas Gascón le ha hecho a Ivonne dentro de su programa de salud y bienestar. Y muchas veces pensamos que la sexualidad solo tiene que ver con la parte genital. En la entrevista que Miriam Salinas hace, Ivonne, podrás ver distintos aspectos de la sexualidad infantil. Por ejemplo, la relación que hay entre los trastornos alimenticios y la sexualidad. O cómo hablar de sexualidad a nuestros hijos, qué es lo normal y natural en el comportamiento de un niño cuando se habla de sexualidad. O cómo detectar si un niño ha sido abusado. Además, al final de la entrevista... Te damos una información muy importante porque si estás interesada en asistir a un taller presencial con Ivonne y poder estar con ella frente a frente, escucha todo lo que se dice sobre el próximo taller presencial que se va a celebrar el 11 de junio. Tienes toda la información en la descripción de este podcast, pero bueno, escúchalo porque ahí te habla Ivonne más detalladamente de esto. Te dejamos con la entrevista que Miriam Salinas Gascón hacia la borda
1: Hoy el, el tema era la sexualidad infantil ¿no? sí. y como dice siempre Ivonne, sin acción no hay transformación, así que esta entrevista también intentamos que sea lo más práctica posible para todas las oyentes que nos estén que estén interesados ¿no? en claro. acompañar en la infancia, que es un temazo. Siempre lo hemos dicho, la última
2: la verdad que sí.
1: eh, sección de Ivonne, al acabar lo hablábamos, que ya hay muchas cosas que, que ya nos cuestan en sí, la sexualidad con todos los tabús que tiene... Bueno, que tenemos transgeneracionales. Claro, y confundimos
2: mucho pues, la exploración sexual con el abuso sexual. Mm -hmm. eh, mm -hmm. Pensamos que la sexualidad solo tiene que ver con la parte genital. Uh -huh. Y en cambio mm -hmm. la sexualidad tiene mucho que ver con a lo mejor forzar a un niño a dar un beso a un adulto que no le apetece. Mm -hmm. Eso para él es, es una agresión, para él es, es, es algo desagradable. Uh -huh. Entre adultos yo no te diría nunca que beses yeah. a un hombre porque yo me apetece que le beses. Yeah. ¿no? En cambio, niños, ¿cuántas veces les hemos expuesto a situaciones? Entonces hoy hablaremos de toda esa parte de la sexualidad. ¿El primer acto sexual de un niño?
1: Justo está la primera pregunta. ¿Qué es la sexualidad infantil en realidad y, cómo, y cuál es el primer okay. acto? Uh -huh. La
2: sexualidad infantil son muchas cosas, sí. pero empieza... Por el placer y el gozo, la satisfacción, la insatisfacción. Y quizás el primer primer acto de gozo y satisfacción de un bebé es mamar del pezón de su madre. Ese es el primer acto sexual, que sí. no significa sexo. Claro, claro. Es que pensamos que la sexualidad y la sensualidad tienen que ver con el sexo y que el sexo solo tiene que ver con los genitales y que la sexualidad genital solo es coito, penetración. Entonces, claro, tenemos es, esa creencia, entonces a la que hablamos de sexualidad infantil se nos pone en la piel de punta porque solo pensamos en penes y vulvas que se penetran y no tiene nada que ver. Hay exploración, se miran, se huelen, se tocan y todo esto está dentro de la normalidad, ¿no? De, 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 de un niño mamífero, por así decirlo. Entonces, el primer acto, la, la, la sexualidad se va forjando en nosotros. entre La primera relación amorosa de un niño es con su madre y con su padre. De ahí va a empezar todos nuestros vínculos posteriores. Más sanos, menos sanos, actitudes más tóxicas, menos tóxicas, dependencia emocional, eh, seguridad de mí misma, confianza, desde ahí. Entonces, a, a, ahí podríamos empezar y tirar del hilo, eh, también desde esa creencia de que los niños no pueden mamar a demanda. Tienen que mamar cuando tocan, el momento que toca, la cantidad que toca, cómo está esa mamá, el vínculo, no vínculo. Alguna dirá, uy, y si no hemos dado de mamá, no pasa nada, pues pues el biberón, pero el vínculo está ahí. Sí. No es un niño solo con un biberón, es una mamá que lo tiene en brazos, que le da, que le arropa. Sí. Quiero decir que ese ese maternaje uh -huh, uh -huh. es la primera relación sí. amorosa y aunque no nos lo parezca, sexual del niño.
1: Claro. Es, es la primera parte erógena ¿no? De la, del, del, del mamífero en sí claro fíjate cómo disfruta qué bonito lo que has dicho perdona como, como el link con lo que yo trabajo que es la alimentación porque, sí. porque hay una expresión en los argentinos que dicen el coger no el coger ah. que es el, <risa> dice el comer y el coger tiene mucho que ver
2: sí. porque
1: sí que es verdad es la primera y es la boca es donde te estás nutriendo y a la vez es donde estás sintiendo placer no y ahí hay un como una sinapsis bueno, neuronal es muy conectada muchos
2: de los trastornos alimenticios sí. que tú sabes más de este tema mm. que yo vienen muchísimos por la relación que hemos tenido con mamá sí. y de eso luego lo proyectamos en nuestra sí. autoestima y en otros ámbitos solo fíjate en un bebé que está mamando de su mamá mm -hmm. esa cara que pone de, de gusto total sí, 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 medio sí. dormido, que se le cae la lechecita por... es que le sí. ves y dices, qué paz pero eso es placer mm. Eso es gozo, sí. ¿no? Eso eso a nivel eh, adulto, eso es eso es como orgásmico sí. para el bebé, sí, sí, ¿sabes? Sí. Tiene un, un gustito ahí y ¿qué haces así con el dedito que le quieres quitar la tetita? Y hace... ¿no? Mm. Que lo vuelve a coger, esa paz, esa tranquilidad. Ahí empieza a forjarse uh -huh. el placer, el confort, el disconfort y la sexualidad porque empieza con la boca.
1: Mm. Como el 2.0 de eso empezaría con la boca y cómo se va desarrollando, a grosso modo, ese ¿eh? que es complicado. Okay.
2: Que mm. nuestro cuerpo, como mm -hmm. adulta, esté disponible, no significa que yo le invada. Ah, es que yo soy súper cariñosa. Y yo todo el día encima de él, mm. brazos, besos, le toco el pelo, le toco el culo. Le... No, no, no. Estamos diciendo que el niño nos necesita. Y se, y se quiere apoyar aquí. Y nos quiere coger la mano. Y quiere brazos. Entonces, el niño realmente, el primer año, si pudiera elegir, uh -huh. estaría las 24 horas con contacto con nuestro cuerpo. Porque realmente... Si nos fijamos como mamíferos, nacemos antes de tiempo. Uh -huh. Son nueve meses intrauterinos, pero como cogimos la postura erecta, uh -huh. ¿no? así de pie, eh, si el bebé estuviera 20 o 22 meses dentro nuestro, luego no lo podríamos parir. Entonces parimos a los nueve meses para que pueda salir. Pero fíjate que de todos los mamíferos somos los más dependientes. No se nos aguanta la cabeza, no podemos gatear, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Otros mamíferos, ¿no? Nacen, se ponen a cuatro patas, van a buscar la teta de su madre, ¿no? Entonces, por eso, esos nueve, diez, meses extrauterinos, el primer año, debería ser lo más parecido dentro del útero. Y lo más parecido sería en contacto permanente con el cuerpo materno. Entonces, claro, fíjate en los países así tribales, ¿no? Uh -huh. en, 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 pues no sé, en eh, países que, que aún están en tribu y así, las madres, ¿no? En África los tienen envueltos en su cuerpo uh -huh. de ahí portearles. ¿Por qué duerme mejor? No, ese, ese ¡ay, lo tengo en brazo Se duerme, lo dejo en la cuna y, que, y llora. ¿Ves? Me toma el pelo. No, no, no te yo toma el pelo. Es que sabe lo que necesita. Sabe lo que le pertenece. Contigo está en seguridad. En la cuna está desamparado. Él no sabe si está en medio de la jungla y vendrá un león. Él solo nota. No estoy... Con el cuerpo de mi madre o de un adulto, pues lloro por si acaso. No, no sabe, estoy en un piso, está cerrado, hay un micro, han puesto una cámara y encima hay alarma en la casa. El niño no sabe eso y que está justo a un metro, ¿no? Entonces, de, de entrada, ese primer año, ese, ese contacto. Entonces, si él necesita brazos, no los tiene, quiere dormir con nosotros, toda especie mamífera, sin excepción, colecha. Duermen los hermanitos sí. y la mamá, todos Pegaditos juntos. Ahí. Somos los únicos, los humanos, que tenemos el córtex prefrontal, hmm. que decidimos, el niño, lejos. Ya... Yeah. Pero en cambio queremos la cámara para verle y el micro para huirle. Entonces, si tú quieres la cámara y el micro para verle y oírle, es que tu biología te está diciendo lo Vete quiero por, cerca. Claro. Pues entonces póntelo cerca y lo ves y lo oyes in situ. Hmm. Y no hace falta comprar tantos gadgets, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese primer año es crucial en la sexualidad mm -hmm. del niño. Ya no solo mamando, sino esa seguridad de que él dispone de nuestro apego. Hmm. Y el apego para él es cuerpo es contacto, a los pieles, pero él no está claro. pensando, es una teta, claro. me está rozando el pezón de mi madre. Que yo lo he oído, ¿No? yo Igual he oído aquí. a
1: padres o abuelos ¿no? que están dando pecho, bueno, ya, esto ya es, vale, esto es vicio. Esto y es digo, vicio, no! yo,
2: el instinto de pobrecito. succión, claro, el instinto de succión, pobrecito,
1: vicio, ¿sí dónde está? No, bueno.
2: es supervivencia, es sí. instinto. Entonces, el instinto de succión lo tenemos hasta los, entre los 4 y los 7 años. Quiere decir que si tú a un niño eh, le permitimos. ¿no? En, en mi caso, así lo, lo, lo pude hacer, digo, emocionalmente. Uh -huh. y porque yo tomé esa decisión, ¿no? con sí. Nosotros dos tenemos tres adolescentes. Uh -huh. Y si yo comentara cuántos años han mamado, estoy segura que muchísima gente se pondría las manos en la cabeza y diría que es una barbaridad, ¿no? Uh -huh. Pero yo conozco muchas familias o muchas mujeres que hemos elegido pues no destetar uh -huh. y permitir este instinto de succión, que sea el niño el que, eh, bueno, pues deje de mamar, igual que un gato o igual que, ¿no? Uh -huh. A veces emocionalmente no podremos, o por trabajo o por ni o lo que sea, ¿no? Pero normalmente entre los cuatro o siete años hay mm. niños que antes, sí. y hay niños que un poquito después, por propia voluntad ese instinto de succión ya desaparece. Mm -hmm. Si no, fijan en muchos niños que no han mamado o que dejan de mamar o que los destetamos, ¿cómo chupan? Se chupan el dedo, mm. chupan la ropa, sí. la tienen mojada, chupan las mangas, chupan los lápices, sí, mm, sí, chupan sí, cualquier sí. cosita, la manta. Muy orales, ¿no? Sí, porque eso es, vale. ese instinto está ahí.
1: Sí, si no sí. le queremos
2: dar teta, vale. Si le queremos quitar el chupete porque el pediatra dice que a los dos hay que quitárselo, pues vale pero ese instinto no lo vamos a negar Claro. va a seguir es manifestándose sí. y lo tendrá que ir proyectando mm. en, en otras cosas mm. a lo mejor menos naturales o claro. menos sanas ¿no?
1: Que ahí vuelve a ver el link ¿no? O sea esa necesidad de eso de oralidad, también es de, eso también es sexualidad con la sexualidad y con la comida también o sea es cuando me quitan eso luego como como sacio la pues necesidad lo ¿no? puedo Una llenar cubierta. hasta comiendo claro al final no no dejo de sentir por lo menos siento y siento placer porque la alimentación también está hecha para eso ¿no? Para Qué interesante. ¿Cómo una de las preguntas que se repetía una vez vimos que, que íbamos a hablar de esto era cómo hablar de asexualidad con nuestros hijos, cómo acompañar ahí.
2: Claro, a mí yo diría, a veces nos hacemos esta pregunta con el sexo. Y el hecho de hacernos la pregunta ya nos dice cómo estamos con el tema de la sexualidad. ¿Por qué no? ¿Cómo le hablo a un niño de comida? ¿Cómo le hablo a un niño de, no lo sé, de cualquier cosa, de ecología, de, del medio ambiente, de alimentación, de hacer un huerto? Pues lo hablas pues hablando. De A lo mejor solo hablando, a lo mejor te ayudas con un documental, a lo mejor con un libro, a lo mejor con una persona que sabe más, a lo mejor con... O sea, hablar de sexualidad es hablar de sexualidad. ¿Cómo? Pues, ¿cómo lo harías con cualquier otro tema? No, pero ¿a qué edad? Bueno, eh, el niño ya más o menos verás lo que comprende y lo que no comprende. Entonces, nadie se plantearía, ¿hasta dónde le hablo de ecologismo? ¿Hasta dónde le hablo de cocina vegana? ¿Está preparado no? Entonces, bueno, vamos a ver su cuerpo. A lo mejor, mmm, yo siempre digo que cuando el niño hace la pregunta, está yeah, preparado eh, para la respuesta. Sí. Fíjate... En el hecho de que las que hemos tenido más de un bebé, mm. nos quedamos embarazadas y el niño normalmente siempre pregunta, ¿no? ¿Qué hay dentro? Pues tú le explicas el bebé y te pregunta, ¿por dónde saldrá? Esa es la primera pregunta. ¿Quieren saber, porque ellos solo ven esa tripa redonda, mm. por dónde va a salir? Porque él ve la boca, aunque no lo diga, él siente el ano, sí. las orejas, ve el ombligo. Pero no, él no ve un agujero, como esa pelota es enorme, claro. él no ve un agujero por donde pueda salir, ¿no? Claro. Entonces empieza, ¿por dónde saldrá? ¿Y cómo saldrá? Claro. ¿Y te van a abrir la tripa o tal? El niño normalmente no preguntaría eso si no le dijéramos nosotros que se abren las tripas, ¿no? Sí, Pero, sí. ¿y por dónde saldrá? Pues le explicamos. Va a salir claro. por la vulva. Claro. Por la vulva. Ah, pero que la bebe, y, y parece que es pequeña, ¿verdad? Pues mira, la vulva, el orificio, es así. Pero luego llega un momento que llega el parto, tenemos unas contracciones y Está se va abriendo. abriendo. Y entonces se pone así, porque aunque tú veas esto tan grande, un bebé de verdad solo tiene la cabecita. Con esa normalidad. Ya,
1: total. O
2: sea, él, él no se va a abrumar. Ah, vale. Claro, si sí, yo. Ah, ¿por dónde sale? Bueno, no sé, la tripa. Un día te lo explicaré. No estás preparado. Eres pequeño. Ay, no <ríe> ya sé. Dale, dale, dale. Ya, da, esa no, energía no sé. ya empezamos. Y el día que realmente le digas por la vulva, dirá. Ah, todo ese rollo era para decirme que era por la vulva. Sí. Entonces, él ya asocia vulva, tabú, mm. no se puede hablar, tal. Normalmente solo preguntan eso. Sí. Cuando ya son más un poquito más mayores, ya tienen curiosidad de se forma en la tripa y sale por la vulva y preguntan, ¿y por dónde entra? Ya. Yeah. Entonces, claro. cuando preguntan por dónde entran, pues también está preparado para la respuesta, claro. pues cariño, por el mismo sitio que sale. Ya. Yeah. Claro. claro. Ah, y pero 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 no digo no, pero cuando entra y entonces podemos explicar sí. todo el proceso. Mm. Pero eso a ver, si queremos decir la semillita de papá entra <risa> en la semillita de mamá y dos semillitas. Y lo, a ver, si lo queremos y explicar, y no. vale y lo podemos explicar así. Pero a ver, ya. realmente es el pene de sí, papá sí, sí. que se introduce en la vagina es. de mamá. Y dentro del pene de papá sí. sale un líquido blanco que le llamamos esperpatozoides, que sí. si eso queremos decirle una semillita, ya está Ajá. bien, Ajá. y nos ponemos en su vocabulario.
1: Claro. Pero la
2: semillita de papá, ¿cuál? ¿La misma que ponemos en el huerto para hacer sí. el tomate? No, es otra y sí. viene del cuerpo de papá. Claro. Entonces no pasa absolutamente nada si nosotros lo explicamos así,
1: Total. Además,
2: ellos ya ven que tienen un pene y ven que su hermanita pues tiene una bulbita claro. en nuestro caso y si sí. no es así lo ve de la amiga claro. o de la compañera o en natación cuando se, claro. se cambian, cambian todos. todos, entonces entiende ah yo tengo un pene porque claro eso se introduce y ahí lo van dices no porque claro si le digo eso con cuatro años irá su amiguita hay que hacerlo no Igual que tú le enseñas un día a ayudarte a cocinar, no se convierte en un cocinero. Uh -huh. O el día que le explicamos dónde está la luna, no se sube a un ático para irse a la luna. Uh -huh. O sea, los niños saben hasta dónde llegan. Saben que son los adultos, sí. que nos hacemos mayores, etcétera. Entonces, yo invito a hablar. Ay, disculparme, no, no, que esto no, no, se tranquilo. me está cayendo todo el rato. Ver, es que me va. Ver. No sé si se me puede hacer un poquito más un poquito. corto. A ver. Se ha quedado ahí vale. Con bueno, es que me Perdón. está me está molestando ¿Sí? ¿Sí? un poco porque no se me aguanta. Ah. Bueno, lo aguanto yo con la mano y ya está, ¿sabes? Estoy como muy pendiente del <ríe> audio. Y se me va un poco el ya, el, el mensaje, vuelve sí. el hilo. Entonces, hablar de sexualidad, yo invito. Sí. Entonces, el problema no es cómo le hablo al niño, porque el niño es pequeño, y le tengo que hablar de una manera especial. Yo creo que el problema está en nosotras. A ti te cuesta hablar de sexo. Entonces, mm. Otra vez,
1: mira eh, la mirada hacia nosotros. A nosotros. ¿qué, nos Entonces, pasando, ¿no? qué te
2: pasa a ti con el sexo, qué mm. te cuesta. Entonces, yo me preguntaría. Tú hablas de sexo abiertamente con tu pareja mm. y le dices, mmm, ayer me lo pasé muy bien porque me gustó mucho que me tocaras así, así, así. Mm. O al revés, en el momento que te está haciendo algo le dices, ay cariño, es que así no me apetece claro. tanto, me lo podrías hacer de esta otra manera. Mm. Entonces ya nosotras no nos atrevimos claro. realmente a gozar de nuestra propia sexualidad. Nos dejamos hacer lo que el otro quiere. Yeah. Si nos gusta, mira, suerte. Sí, sí. Sí, si sí. no nos gusta, pues bueno, a ver si mañana eh, lo hace mejor. Yeah. Luego hablamos con la amiga y le decimos esto o lo otro. O a lo mejor ni eso, ¿no? Yeah. A lo mejor ni nos conocemos a nosotras mismas mm. porque no nos tocamos, porque nos dijeron que eso era malo o yo o qué sea. sé, ¿no? Entonces, primero yo revisaría nuestra sexualidad. Claro. ¿Qué tal la llevas tú? Con tu cuerpo, eh, con tu vulva, con tu clítoris, con tus pechos. Con
1: tu permitirte también.
2: Permitirte. Y la sexualidad, ya te digo, no solo genital, también es un masaje, ¿no? También es ponerte aceite, también es ponerte cremita. Entonces, en los bebés, también, experiencias sensuales, es este, el masaje. Sí. El tener eh, la lactancia... Eh, acceso a nuestro cuerpo y masajes, pero claro también le podemos pedir permiso, ¿no? Lo típico, yeah. te pones tú el aceitito, haces así, le tocas un poquito el piececito ves que está así contentito, sí. venga un masajito en claro. el pie, luego en la piernita, luego en el abdomen para los gases, luego en la espaldita, uh -huh. luego en la carita y ves que el niño le encantan, ¿no? Uh -huh. Entonces, que hay niños que no les gustan tantos estos masajes que a lo mejor ha tenido un parto traumático tal? Yeah. Pues bueno, pues no lo coges a rajatabla y bueno claro. ha dicho masaje, claro, no, pues tu tu bebé no 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 no, no lo desea. Y, y, poquito a poco desde mm. ahí. ¿Que hay libros que acompañan? Sí, yo honestamente ahora en los que, nuevos que han salido al mercado no sí. estoy, no estoy al día, ya. de verdad, lo siento mucho. Sí. Sé que hay grandes autores que escriben maravillas para los niños. Yo recuerdo uno ¿Sí? que Ajá. sí utilicé con nuestros hijos, que nos cantó, es Llavó de Amor, mm. que es semilla de amor. Y me encantó. Ese es un libro viejo. Uh -huh. Me encantó porque hay unos dibujos que ilustran muy bien esta parte de la sexualidad y del semen y cómo entra en el óvulo y tal. Y me acuerdo especialmente con nuestro hijo Urchi, que sí. ahora ya es un adolescente de casi 16, pero uh -huh. entonces no sé si tenía tres o cuatro añitos. Bueno, pues me, me apoyé con ese libro a la hora de explicarle pues esto, ¿no? El PN, la semilla, tal. Y ahí había pues todo, todos los espermatozoides y, y ahí ponía. Me hizo mucha gracia porque decía el más rápido, el más fuerte, el más sano es el que penetra al lóbulo de la madre y crece y tal. Y él me mira y me dice entonces yo soy claro, este. Qué bueno. Y yo le dije sí. Y entonces él se vio a sí mismo Súper. como el más rápido, claro. el más fuerte, el más sano, porque si sí, el Buenísimo. que entra... Claro. Y yo digo, pues sí, pues sí. va Un chute de autoestima sí, ahí. Claro, me hizo claro. mucha mucha gracia que lo viera claro. así
1: como que me decía, este soy yo. Digo, pues este eres tú. Qué bueno qué bonito. Sí. Y a bordo d'amo, ¿no? En sí. el catalán. Bueno, sí, sí, sí si quieren mirárselo en el comportamiento, ya sé que es un poco una pregunta normal no normal, pero te la tengo que hacer y es que en el comportamiento sexual de nuestros hijos, o sobrinos o, o en el colegio, ¿qué es normal y qué no? ¿Qué empieza claro. a, a dar? Sí. Lo normal
2: verdad. y lo natural sería lo que surge sin que haya habido una exposición temprana uh -huh. a cosas que ellos no han buscado. Ya. Entonces, si un niño ve pornografía con ocho años, uh -huh. lo que va a hacer no va a ser natural, Caramba. porque estará influenciado por esas imágenes. Sí. ¿Sí? Sí. Si ve revistas, que era lo que en nuestra época había, claro. pues también. Entonces, lo natural que es, mm -hmm. si un niño no está expuesto a ninguna experiencia traumática, nadie ha abusado sexualmente de él, mm -hmm. nadie le ha tocado sin que él, no, sus partes sin permiso. No ha visto ninguna imagen, ya sea en vídeo o en revista, que no pertoque, sí. lo que hará es natural. ¿Y mm -hmm. qué hará? Pues se mirará a sí mismo, se tocará a sí mismo. Mm -hmm. Eh, querrá ver el cuerpo de, de otras personas. Sí. Creo que el directo se te ha puesto Está, en pausa. Sí, ¿no? Bueno, claro, yo sigo, sí ¿eh? No lo veo porque aquí estaba en, en redondel. A ver, dime, a ver nos aseguramos que estás bien. Vídeo en pausa, ¿eh?
1: Sí. ¿No tienes buena conexión? No sé si soy yo
2: o... No, yo a mí se me ve bien.
1: Si quieres sigue y voy, yo voy intentándolo.
2: Vale, entonces ellos exploran, y explorar lo hacen desde la vista, porque se miran, lo hacen desde las manos, porque se tocan, lo hacen desde el olfacto. Los niños son capaces de olerse hasta el ano y decir, ¡ah, qué mal huele! O son capaces de ponerse el dedo en el ano, no hasta adentro, sí. pero sí un poco, sí, sí, y sí, olérselo. Como... Yeah. Y tú dices, ¡qué guarro, qué tal! Yeah. No, no, y un día lo hace y lo huele, y yeah. otro día... Y, y nota que huele diferente. A veces lo hacen con los hermanos y el suyo, ¡Ah, el tuyo huele fatal. Ah, pues el mío no. Siempre toleramos más nuestro propio olor. Claro, claro. Tú vas a cagar. Claro. Y, y, ¿Y te, tu olor no, y es y tú, el mismo. no te gusta, no, a lo mejor mucho, sí, pero eres capaz de estar ahí diez sí, minutos sosteniéndolo. Sí, sí. En <risa> cambio, entras en el baño cuando alguien ha hecho lo mismo total, y sales y total. dices, me espero a que ya no huela. Porque sí. aguantar cinco minutos el olor de otra persona, pues los niños eso no les molesta cagan juntos, sí, se lo sí, miran, sí. se lo huelen. Para nosotros eso es muy asqueroso, para ellos eso es muy natural. A ver, no lo hacen como los perritos que uh -huh. se huelen y se lamen, sí, sí, sí. pero casi, ¿sabes? Y eso y eso es totalmente natural. Luego llega un punto que tienen pudor. Ya. Yeah. Y dices, "Ay, pues si antes no te importaba ir desnudo, ahora qué? no, también es natural. Uh -huh. Cuando nota que ese pezoncito se hace más redondito, cuando nota que le sale un pelito, entonces esa parte también es niños que pensábamos que supernaturales, que se sientan ahí sin ropa, qué tal, Ajá. pero a lo mejor llega a la pubertad claro. y ahí necesitan. Y luego al revés, cuando ya lo tiene todo, ya. otra vez desnuda para aquí para allá, claro. que dices, madre mía, sí. tapate un poco. ¿Sabes? Yeah. Y hay quienes no. Nosotros mm. en nuestra casa hemos vivido estos procesos. Por uh -huh. ejemplo, Ainara tuvo la pubertad, y, ay, 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 y en cambio ahora va por ahí como si tuviera tres años, que a veces dices, Ainara. Yeah, y yeah. en cambio Urchi tuvo la parte de la pubertad y ahí se ha quedado. Ya uh -huh. no lo hemos vuelto a ver. Yeah. Bueno, pues él, cada necesita, carácter, cada... él necesita esa parte, ¿no? Uh -huh. Entonces los niños hacen eso, sí. pero eso no es sexo. Eso es exploración. Claro. Es que si se miraran los ojos, de qué color los abrían, se meten dentro, la oreja, la nariz, los pies, se comparan, el mío grande, el mío pequeño. Es que todo esto nos parecería normal. Pues ellos lo hacen con esa parte del cuerpo también.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Y ya está. A ver, que vemos que lo hacen mucho. Pues estemos ahí. Claro. Cuidado. Claro. No, hay, Intro no introduciros cositas. Claro. Eh... Que es que preguntarles, ¿no? Eh, si lo hace un día y ya no lo hace más, pues no pasa nada. Si claro. te hace cuatro preguntas y ya está. Pero si ves como, uy, cada día que va al baño no sé qué, o cada mañana, o cada vez que queda con no sé quién, estemos alerta a que juegan, porque juegan, que te lo hable. Claro, si empiezan a cerrar la puerta, si no quieren explicar cosas tal, a lo mejor han, han estado expuestos a algo y están pensando que lo que están haciendo está mal. Pero yeah. si nosotros no nos alarmamos, ellos jugarán a plastelina con la puerta abierta yeah. y a lo mejor también se exploran con la puerta abierta. Claro. Es decir, ellos no lo ven como nada extraordinario. Que a lo mejor está en la piscina y se baja al bañador y se miran y tal. Pues tú le dices, a ver, estamos en la piscina, Claro. igual claro. que hacemos pipí caca en un baño. Uh -huh. Pues si tú ahora te quieres tocar la vulvita o te quieres tocar el pene o quieres mirar esto o lo otro, claro. pues mejor no. Claro. Entonces, yo también conozco familias que dicen, ya pues que está ahí en medio del comedor, yeah. estamos viendo la película y la ves ahí, tiqui tiki, 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 mm. tocándose ¿qué claro. hago? ¿qué hago? Bueno, pues también se lo puedes decir, si claro. ves que es un momento, tres segundos que hace así, que se coloca, pues nada, yeah. pero si ves que ya es tiqui, tiki, tiki, sí, tiki, sí. tiki, pues a lo mejor se lo podemos decir claro. a ver, claro. cariño, veo que una mamá me acordó una vez sí. que, que le dijo, porque sí. estaba así un poquito no el... sabía cómo acompañar, ¿no? y de repente, ¿no? y su hija nos dio una gran lección sí. era una niña pequeñita, de cuatro o cinco añitos, y de repente, pues eso, se. Se la ve en el sofá tocándose Ajá. y la bulbita. Y, oye, cariño, ¿qué haces? Y la niña, tocándome la vulva. Y la mamá, ¿y cómo que te tocas la vulva? Dice, porque me da mucho gusto.
1: Claro, se quedó...
2: Tal cual. Sí, y sí. en medio del comedor. Claro. O sea, y ahí pasaban los adultos. O sea, ¿qué haces? Y la niña la miró así como que decir pues me tocó la vulva. Claro. Como que decir que no lo ves. Claro,
1: ¿Y claro. por qué?
2: Pues porque me gusta, claro. me, da, me da gusto. Claro,
1: claro. Ya está. Sí, sí. Entonces nosotros
2: lo vemos como vulva, se no está, lo debería tocar. Eh, entonces la mamá… Y ahí sí
1: que le metes un sello. Y ahí
2: fue cuando ya me contactó y entonces hablamos. Digo, mira, pues coméntaselo. Claro. Igual que a lo mejor tienes pipí. ¿Verdad que no se pondrá cuatro patas y lo hará allí? Porque dirás, uy, cariño, tienes pipí. Bueno, mira, vamos detrás de un árbol o detrás de un coche. o no Pues esto es un poquito lo mismo. Mm. A ver, yo no digo que no lo puedes hacer nunca en el sofá. Pero claro… Si tenemos invitados, si está gente, ¿no? Pues esto es mejor que lo hagas en tu habitación, o pues si no tiene habitación porque es pequeña y colechamos, pues en, en la intimidad, claro. ¿no? Son cositas más así.
1: Y ya está. Qué bueno. Es decir, con, qué bueno. con, con sí, esa sino... naturalidad. Sí, sí 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 Es
2: malo que un niño con cuatro años se toque, ¿por qué?
1: Hasta qué edad ¿Por ¿Tú qué? más o menos dirías bueno ya, lo razonable a lo mejor de de, ¿De qué o sea lo de, de, de que se toque y delante de la familia y claro lo que pasa es que los familia. adultos no estamos
2: preparados para eso entonces por claro. eso digo tengamos esa conversación con él claro. pero no desde esto está mal hecho sí. sino vamos a hacerlo en la intimidad claro. para no molestar a nadie Claro los adultos también lo hacemos
1: claro claro
2: y yo no lo hago en el comedor sí, por eso. y tú tampoco no. o sí si no hay nadie <risa> o sí con las personas claro, que quiero claro, o sea pero no. hay personas que lo hacen en la cama hay personas que lo hacen en el sofá hay personas que lo hacen cuando se duchan claro. a ver todos nos hemos tocado claro. bueno y si no nos hemos tocado no pasa nada ya. pero quiero decir que las Porque personas en principio... eso es entonces esto es algo natural.
1: Claro, y explicando. Yo recuerdo que...
2: una vez en, en el cole tocarme.
1: Uh -huh,
2: y uh -huh. la profesora lo, lo notó. Bueno, se, se puso en cólera. Uh -huh. Porque notó, creo, que mi mano por aquí. Claro. Y claro. notó algo, ¿no? Sí. O la manita así sí. o notó algo. Sí, sí, sí. Bueno, aquello fue.
1: wow y lo que te quedaría a ti
2: sí, a mí en me, el cuerpo. Me, claro. Sí, bueno, en mi casa ya había represión, ¿no? Ya. Pero tampoco era que yo... Era un poquito, no sé, sí, me, sí. me colocaba algo. Claro. Y ya que estoy, pues no, me, claro. me, me doy un poquito y ya está. O sea... Pero ella notó algo, bueno, 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 bueno. Y claro, ya no fue solo como me lo dijo, ya fue la reacción de los demás, ya fue no sé qué. Entonces, claro, en vez de decir, bueno, estamos en clase, necesitas ir al baño, quieres esperarte, no sé qué. O sea, que ella o sea podía penalizar eso en ese momento, porque estamos en el aula, pero ella no penalizó el momento, ella penalizó la acción.
1: Mm, totalmente. Claro. Totalmente. Claro. Sí, sí. El... Yendo a colación con esta última pregunta, ¿no? Que tenía mucho que ver con el comportamiento sexual, lo que es normal o no, y tenía mucho que ver con esta otra, que es cómo prevenir los abusos sexuales, ¿no? Claro. Una cosa es... Eh, lo normal o no, yo traes de empezar a detectar o sí, prevenir, ¿no? Sí,
2: temía esta pregunta, sí. pero sabía que iba a salir. Yeah.
1: Porque mi
2: visión y mi mirada es provocadora, ¿eh? Bueno, y aviso. Vale. Que puede herir la sensibilidad de los demás. Entonces, sí. que, me gusta avisar, porque ahora la persona que lo oiga, si se inquieta, es como decir, has elegido oírlo. ¿Eh? Yeah. No, en el sentido sí, de, sí, sí. lo diré con mucho amor. Sí. Pero la mejor manera de prevenirlo hoy, no digo en un futuro. En un futuro sería respetar, amar y, a, y, y acompañar lo más amorosamente posible a todos nuestros hijos para uh -huh. que ellos jamás de adultos tengan necesidad de abusar sexualmente de nadie. Uh -huh. o sea, Primero tenemos que entender que un adulto abusador probablemente fue abusado. O sexualmente, o violentamente, yeah. o lo que sea. Yeah. Quiero decir que esto es un acto muy perverso, ¿no? Mm. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Ahora vamos en una sociedad donde si hay adultos, o a lo mejor no son adultos, puede ser el primo de, de, de 18 mm. de familiar, años, ¿no?
1: Muchas veces...
2: Pero normalmente, ahí es donde hiere lo que voy a decir, normalmente el abusador busca un niño vulnerable, busca un niño obediente, busca un niño sometido, busca un niño al que puede, entre comillas, dominar y someter, ¿okay? mm. Un niño realmente muy empoderado, un niño que sabe que su cuerpo es suyo y que nadie lo puede tocar, ni su mamá ni su papá porque nunca le han obligado a hacer nada ni dar besos a la abuela, un niño que sabe que él puede tomar sus propias decisiones, sí. es menos vulnerable y menos propenso a sufrir un abuso sexual. Yeah. Por dos motivos. Primero, porque si está empoderado uh -huh. y es un niño seguro... El abusador ya no lo busca, mm, no lo como... tiene como foco porque lo ve demasiado fuerte, demasiado seguro, demasiado que no, que sí, que déjame, que tal, que ya lo nota. Sí. Normalmente no abusa del primero que pasa. Yeah. Es el tío que los conoce, a los, mm. todos los sobrinos y los va tratando, es el profe, es el cura, sí. es el vecino, ¿no? Uh -huh. Entonces, normalmente es así. Entonces, esto por un lado, sí. pero por el otro lado, supongamos que sí. Que es un hombre fortuito y claro. que va... Si está empoderado, a lo mejor podrá decir que no. A lo mejor se escapará. O a lo mejor se dejará, porque tiene miedo. Uh -huh. Pero luego irá corriendo a pedir ayuda. Claro. Y dirá, ¡ay, que no sé qué que hoy en el autobús me han hecho! Pero normalmente los abusos sexuales a niños no se cuentan. Uh -huh. Y a veces son secretos. Sí. Y se perpetúan en el tiempo. ¿Por qué? Y es un secreto. Y entre tú y yo. Y no lo digas y no tal. Entonces, si nosotros en casa hay comunicación. Sí. Eh, mi cuarta raíz, intimidad emocional, sí. hablamos de las cosas, sí. que está bien, que no está bien, pueden acudir a nosotros a decirnoslo. Entonces, la mejor prevención es respetar a tu hijo, escuchar a tu hijo, uh -huh. pero no en temas sexuales, en uh -huh. tema de que le prefiere la cuchara roja a la verde, sí. que hoy no le apetece dar un beso a la abuela, de que no le gusta ponerse esos calcetines porque le aprietan. Uh -huh. O sea, si él puede tomar decisiones ya no solo sobre su cuerpo sino sobre otras cosas eh, podrá tomar decisiones pequeñas claro. luego podrá tomar las decisiones grandes entonces no. primero que todo niños así, seguros claro. entonces la mejor prevención es esa respétale, escúchale y luego infórmale no. ya pero le voy a informar que ahí fuera hay abusadores a ver, no hace falta entrar en ese detalle pero si le podemos decir que ahí fuera hay adultos que no respetan a los sí. niños. Y ellos lo saben porque hay adultos que gritan, que castigan. Mm. Hay entrenadores que insultan. Hay profes que castigan si no se han acabado los deberes. Sabemos que hay adultos que no entienden a los niños y sabemos que hay adultos que no les tratan bien. Sí. Pero hay algunos que sí. los tratan sí. peor. Yeah. Y pueden llegar a hacer cosas de todo, ¿eh? Te hablan mal... Te, te, te pueden pegar. Hay adultos incluso que tocan partes de tu cuerpo que no quieres. Mm. Hay incluso ta, 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 claro. ta, 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 ta.
1: Detallar. ¿no? ¿Sabes? Entonces, sí, sí. yo lo englobo todo
2: mm. al maltrato. Claro. verbal Verbal, holal, psicológico, que obligan, okay. que tal. Incluso, algunos fíjate lo que hacen, que hasta nos tocan donde no queremos. Y no solo a los niños, eh. Que hay adultos que hasta tocan a las mujeres sí, sí, sí. y a los adultos y, nada. ya está. Entonces ellos qué asocian, nadie puede tocar mi cuerpo si yo no quiero.
1: Uh -huh, uh -huh. Esto
2: que hacemos, por ejemplo, de ducharles, uh -huh. yo le lavo el pelo, yo le meto la mano ahí, le froto el ano, eh, se lapa el culo. Te Llega una edad, ya, sí. sí, pero sin pedir permiso de ninguna sí, manera. Sí. No es, te ayudo, lo quieres, eh, voy a lavarte ahora el culito, ¿lo hago yo o prefieres hacerlo tú? Yo a partir de los tres añitos, a todos mis hijos,
1: uh
0: -huh.
2: a la hora de ducharles, yo les pedía indirectamente permiso. Sí. Y a lo mejor a alguno decía, ya lo hago yo, le ponía jabón y se lo hacía él. Y a lo mejor Naikari se abría así de patas y decía, no, hazlo tú. Pues venga, yo le claro, frotaba y, mí... y ya está. Y a lo mejor a alguno le he lavado el culete, pues hasta los ocho o nueve años. Mm. Y otro a los tres ya ha dicho, no, ya lo hago yo. Pero para que diga lo hago yo, le tienes que dar ese permiso.
1: Mm.
2: Te apetece hacerlo tú, te lo hago yo. no claro. tienes que hacer bien, eh tienes que hacerlo por aquí claro. y luego por aquí. Aarón se lo hace solo Y luego ahora, por eh, aquí, ¿no? o tú hazlo delante de ellos, lávate mm. tú. Claro, desnuda, claro. y les dices ¿Ves, lo hacemos así, claro, lo hacemos así claro. ¿quieres que mamá te lo siga haciendo o quieres ya empezar a hacértelo tú? esta sí. es la mejor prevención claro. también, porque ves, mamá me está diciendo, no mamá, respeto,
1: ¿no? el respeto Con el respeto y la escucha y le
2: pregunto sí. y aquí hay consentimiento
1: sí, hay consentimiento sí, 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 sí. Um, ¿De qué forma, eh, ya sé que es amplia, pero podríamos detectar si un niño ha sido abusado? Ya, una, ya esto es lo preventivo, pero si ha, si ha pasado algo, ¿cómo?
2: Bueno, primero con las conductas sexuales que él pueda tener. Mm. Yo cuando veo niños pequeños no que me cuentan, ostras, es Escara de repente hace esto o pido esto... O el de ocho añitos ya le dice a la, a la hermana o a la prima o tal. A veces han estado expuestos a pornografía. Uh -huh. Y eso es una especie de abuso también. Claro. Porque adelantamos etapas. No hay un mm. niño víctima de violencia, o sea, perdón, niño testigo de violencia es víctima de violencia. Mm -hmm. Y como mm. mucha pornografía hay abuso, sí. porque el hombre somete a la mujer y esas penetraciones sí. y ese que el agarro del pelo y ese eh, vocabulario, ¿no? Mm. Zorra, mm. bueno, mm. ¿sabéis? No, sí, no, sí, sí, no entró sí. ahí. Entonces, sí. el niño que ha visto eso... Eso para él es un acto violento, ¿no? Mm. Entonces, no ha sido abusado, pero al ser testigo de ese tipo de abuso, le puede haber afectado. Mm. Lo digo para que no nos alarmemos de que siempre que tenga una actitud así es que ha sido abusado. Vale. A veces no lo han sido. A veces solo han sido testigos de cómo alguien le ha hecho algo a una niña en el cole. Uh -huh. O de estos vídeos, porque claro. nos alarmaríamos. Pero a partir de los 8 o 9 se ve mucha pornografía.
1: Mm, claro, esto, no no
2: estoy diciendo puntualmente estoy diciendo mucha ocho nueve años
1: los móviles por clientas, por móviles viéndose, móviles, sí, móviles, claro, móviles que no tienen capado el móvil y, y eso y, es o el
2: otro o el otro porque tú le podrás restringir pero el amiguito de doce no ya yeah. entonces les exponen, porque ellos también están súper expuestos. Claro. Y entonces les calma también, ¿no? Entonces lo vamos perpetuando. Sí. En mi época era más difícil porque tenías que coger la revista, tenías que ir al videoclub a coger el vídeo, necesitabas a alguien mayor, por lo menos un amigo de 18. Hoy en día cualquiera tiene acceso, ¿no? A estas cositas. Entonces, y mucha comunicación. A nosotros nos pasó. Con Ainara y con mm. Uchi, sí, 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 sí. Bueno, pues amigos hablaban de estas páginas, de sí. estas cosas, eh, uno de ellos se, ve se vio expuesto a ver unas cosas porque en ese momento se estaban viendo, pero lo hablamos, lo comunicamos, claro. se abrumaron. Oh, yo cuando lo vi me sentí muy mal, yo pensé, esto no es lo que hace mamá y papá, ¿verdad? Ya, pues claro, no, esto toda no es la asociación, a... ellos eh... eran más mayores, eh, pero mm, les, les, les vino impuesto, mm. sin que ellos lo necesitaran ni lo buscaran, ¿no? Uh -huh. Pero con comunicación. Y entonces eh, nos dio para hablar de más cosas que lleva a hacer las a la gente hacer eso, eso no es una película, eh, eso no es por elección, eso es prostitución, el negocio que hay detrás, les enseño unos cuantos documentales de chicas que lo han hecho y que no las respetan ni allí, que ellas uh -huh. ya no pueden, bueno, esto es muy fuerte, ¿no? Sí, sí. Entonces, hablamos mucho de este tema pues para que también vieran que si hay mucho adolescente ya mayor, que se excita con eso? Entonces, que también entiendan lo que están haciendo ya o sea, Te estás excitando mientras alguien está abusando de una mujer, que a sí. lo mejor ya no quiere ser más penetrada, pero que la están obligando, al hombre le están metiendo cosas para que aguante esa erección. Sí, sí, Entonces sí. Les, les explicamos todo lo que hay detrás un Abrirles, poco. Nota. Sí, para que a ver, masturbarnos nos podemos masturbar de muchas maneras. ¿no? Claro. Entonces si eliges eso, que sepas lo que es eso. Sí. Igual que si quieres comer no sé qué cosa, Total. que sepas lo que hay detrás. ¿eh?
1: Lo, tengas el conocimiento y luego elijas. Pero y luego elijas. No sepas que... Y es
2: tóxico, vale. Pero hoy me lo salto. Vale, pues y te lo saltas, pero sí. que, que, que lo peligroso no es el contenido, lo peligroso es la falta de información. Mm. Entonces, ir informando, evidentemente, esto lo vamos a informar a adolescentes, no lo vamos a informar a niños de ocho años, claro. pero si a ocho años ya le puedo empezar a explicar lo que es todo eso, y el negocio, y el no sé qué, mm. y no sé cuántos. Entonces, ¿cómo verlo? Lo vemos. Mira, la mamá que no va a ver al, al niño, o sea, va, lo vas a notar. Si tú estás conectada con tu hijo, mm. no, no notarás si la han abusado sexualmente, es que notará si ha pasado algo en el cole. Yeah. Porque entra por la puerta distinto. Sí,
1: sí, sí, sí. Y a lo
2: mejor no es nada grave. A lo no. mejor simplemente le han dicho tonto. Sí. O a lo mejor lo han encerrado en el baño cinco sí. minutos. Ya está. O el profe no le ha dejado salir al patio. Mm. Pero es que yo lo noto. Sí, a ver, yo no noto exactamente qué les ha pasado. Sí, pero, porque ¿verdad? yo la mirada esa no puedo decir. Ah, esto es de. No, pero <risa> tanto. Pero... pero noto, noto sí. que ronda algo. Mm. Y ya está. Es mm. que lo notamos. Y si es sexual, pues bueno, poquito a poco. Yo no haría un interrogatorio. Y tal, y tal, y tal, y tal. Porque vete a saber. Y si le han hecho prometer, no sé qué es y tal. Bueno, ya sabes que en casa lo podemos hablar todo. Ya sabes que en casa no hay secretos. Y menos si otro adulto u otra persona te ha dicho que esto es un secreto y que no se los cuentes al papá y mamá. Precisamente eso es señal de que eso no es un secreto. De que eso es lo que tenemos que contar y tal. Pero en ese momento no le digas nada más.
1: Ya, como nada. Porque él lo,
2: él lo digiere. Y al día siguiente te dirá, Mamá, me dijiste que esos secretos que nos dicen que no son, se que son secretos, mm. que deciste que, se que no los podemos guardar. De un... Bueno, a ver, si una amiguita te dice que le gusta su amiguito Juan y que es un secreto, claro. pues eso lo puedes guardar, claro. no me lo digas. Pero hay otros secretos y sobre todo cuando son adultos a niños, no, no, no. Mm. ¿Por qué, cariño? ¿Conoces a alguien que le un adulto le ha dado un secreto? O, ¿O a ti? ¿Algún adulto te ha hecho algo? ¿Te ha dicho algo? que y, boom, ¿sabes? y hay poquito a poco ¿no? ¿no? o sea lo peor es lo que le pasó saberlo hoy o saberlo pasado mañana mm. ya no es tan grave lo grave es que lo gestionemos y lo acompañemos lo mejor posible sí. que no se abrume que no te pongas súper nerviosa que no sabes o por ejemplo que nos diga eso y que diga así, el entrenador juan no vayas ahí ya a romperle la cara ¿no? Sí. o a denunciar o poco a poco sí ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Hablas con el Señor y volvemos, claro. hay que denunciar, denunciamos, poco a poco, ¿sabes? Porque nos cogen sí, las sí, emociones la... y en ese momento mataríamos al primero que pasa, ya, pero lo que tenemos es prevenir, Total. dale, nuestro hijo ha sido víctima, pues que no sea ninguno más, mm. ¿no? Poquito a poco.
1: Hay una de las cosas, también ya como última pregunta respecto a esto, ¿no? Yo en consulta me encuentro muchas mujeres sí, que con TCA o ansiedad que han, han sufrido abusos sí. y también es un tema que luego de adultas, lo que decías tú, muchos años lo han llevado silenciado, eh, en secreto, silenciado, inclusive con mucha culpa muchas veces porque, porque se no lo corté antes. Sí, porque incluso es de la familia o incluso, no sé, ¿tú qué opinas de esto? Que tampoco había no era un adulto con un niño, sino que a lo mejor era un adolescente con un sí. niño, y tienen mucha confusión. ¿Tú qué opinas sobre eso? Siempre que hay
2: mucha distancia de edad, podríamos estar hablando de abuso. Uh
1: -huh.
2: A ver, dos niños de 5 años pueden explorar, sí. dos de 8 pueden explorar. Ahora, no me confundáis, también de dos de 12 puede haber abuso, porque el de 12 le puede estar diciendo, tócame, lámeme, méteme, uh -huh. sácame, tal, sí. y el otro no quiere. Claro. Va, méteme los dedos. Va, hazme esto. Va, chúpame aquí. Va. Y el otro no quiere. Claro. A ver, claro. nos estábamos explorando. Explorar no me importa.
1: Mutuo acuerdo.
2: Eso es. Y mm. no solo consentimiento. Tiene que haber deseo. Mm. Os explico. Aquí en España hubo esto de la manada. Sí. Que era una chica joven. Sí. Que seis o siete jóvenes abusaron sí. de ella. Llegaron jueces a decir que ella lo consintió. Porque mm. no hay ninguna muestra de rechazo, de violencia, mm. no tiene ninguna marca. Solo se le nota que fue muchas veces penetrada. Pero esto es que ella también lo dejó. Entonces, hay muchos consentimiento por miedo. Mm, claro ¿Y si me matan? ¿Y si tiene una navaja? Yo lo voy a consentir. Claro. Yo te aseguro que ahora salgo de aquí. Se me mete un hombre en el ascensor yeah. con un cuchillo Ay, que quita. me quiere violar. No, me lo estoy inventando, ¿no? Sí, o en un garaje, con un cuchillo... Tú te enfrentarías a yeah. eso, a lo mejor te quedas como una momia, sí, y dices, que haga escucha. conmigo lo que Dios sí. quiera y, y que, que no acabe. me mate y que acabe yeah. y que se me pire. Sí. Eso es consentimiento según la ley. No he hecho nada para evitarlo. No lo puedo denunciar. Madre mía. Madre mía. Pero hubo deseo. Mm. Entonces lo que, si no hay, si hay, si no hay deseo, también es abuso. Mm. Sabes cuánto abuso hay en las parejas. Que el hombre quiere yeah, y nosotras no, sí, pero venga allí. Sí, sí, eso también es abuso. Sí. Porque si el hombre nos ve ahí como una momia y dale, 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 yeah. está abusando. Pero claro. tú consientes porque es mi pareja yeah. por miedo a que no se vaya con otra. no sí, sí, sí. Entonces, cuidado ahí. Pero entre niños, el primo de 18 con la primita de 10, normalmente es abuso. Sí. Porque la primita no haría lo que un niño de 18 sí, ocho, quiere, sí. necesita o pide. Mm, mm. Porque ella no está en esa etapa. Mm -hmm. Entonces, cuidado con eso. Sí. Y luego lo que comentabas... De... O sea, sería un
1: poco las franjas de edad, ¿no? O sea, sí, 5 y otro de 12. Eso claro. es. Sí. En, 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 oh, hablando sí, con oh, niños, 5
2: años por arriba, 5 vale. años por abajo, es ya mucho. Es poco. Incluso mm. entre hermanos, es mm. mucho. Mm. Pero no confundamos, que uno de 15 y 15 también se puede abusar. Vale. ¿eh?
1: vale. Claro. Mira, esta casuística no la había.
2: Claro, Pero también. Claro. Porque si no me apetece y me está ahí, venga, Yo venga, 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 no. Porque si no, me chivaré y te he ayudado en el examen. Pues ya que te he ayudado en el examen, pues tú ahora a cambio me tienes que hacer esto. Y si no me lo haces, verás, iré a tu madre y le diré que el otro día te quedaste a dormir en casa de no sé quién en vez de hacer el trabajo. Y ahora pues venga, hacerle una mamada o hacerle lo que sea, porque si no se me va a vengar. Esto ocurre ya sé que lo hablo muy claro pero no, no, es que lo tenemos que hablar claro Por eso
1: lo quiero tocar, porque, porque es eso es lo que hacen se tocan, se escuchan.
2: lamen, se maman y sí, se penetran sí, sí. No, pero... si en este programa no hablamos claro claro entonces esto que tú me comentabas que hablar claro no es faltar el respeto a nadie ni ser una maleducada mm. es simplemente darle el nombre a las cosas que suceden no o las prácticas sexuales que se hacen entonces um, estos casos que dices no de mujeres yo también fui abusada mm. Eh, eh, lo, ...lo mantenemos en silencio... ...porque realmente no hay nadie a quien acudir... ...o incluso miedo a que no me van a creer... Mm. ...o lo que decías de culpa... ...en mi caso no porque fueron casos esporádicos... ¿eh? Eh, ...pero casos que yo he acompañado... ...de mujeres que empezó el abuso con ocho años... ...hasta los quince ...reiteradamente se sienten muy culpables... ...porque una me comentó una vez... ...dice no, yo a los quince ...cuando ya me bajo la menstruación... ...y ya tenía como un poquito de novio... ...ya le dije al adulto en cuestión... No lo voy a hacer más. Y a partir de ese día se acabó. Y ella se sintió tan culpable ella. porque dijo... O sea, el día que le dije, mm. aquí se acaba y nunca más me vas a tocar... Se acabó. se acabó. Entonces dice, ¿cómo no lo dije con 12? Digo, ya, pero es pero, que sí. en ese momento él te cautivaba, te daba regalos, te llevaba, te prometía, te decía. Y tu cuerpo con la menstruación dijo, aquí esto esto es perverso, esto no puede seguir así, o el miedo, el embarazo, lo que sea. Mm. Pero se sintió muy culpable durante mucho tiempo porque pensaba que eso sucedía porque ella nunca puso límite. Mm. No, pues que no es la niña la que tiene que poner el límite, es el adulto que jamás tiene mm. que no abusar de una criatura sí. pues ahí está esta, esta persona adulta
1: y hay mucha confusión yo, yo también sufrí confusión. de infancia y, y como era es dentro de la familia yo hasta no hace tanto que yo lo tenía en el back office o sea lo tenía totalmente si es, es un
2: familiar fuerte, es, es que, que me fuerte. quiere mucho y luego hay un sabor agridulce soy la elegida me quiere, soy la especial, me ha elegido entre todas. wow Entonces, la niña desesperada que va en busca de amor, se encuentra abuso.
1: Bueno, Ivonne, hoy hemos
0: tocado, tocado temazos,
1: tema temazos. Yo creo que, que es muy, muy necesario este tema. Yo creo que porque si abriéramos las casas y... <ríe> Bueno, que es, es demasiado habitual para no hablarse más todavía Sí. Como, y dar información. ¿no? Sí. Me parece muy, muy muy importante lo que hemos hablado. Y bueno, estamos acabando. Se me ha pasado más rápido que nunca hoy. Ah, ¿sí? Sí. ¿Ya ha pasado la Sí, ya ha pasado. Ah, fantástico.
2: <risa> wow.
1: Así que nada, nos vemos en la próxima cápsula, capítulo, episodio con Ivonne Laborda en su sección Crianza Consciente. Y sí que me gustaría un poquito, como siempre si nos quieres mencionar algo, si tienes algún taller online ahora, además de que te vas a México, pero... Ah, mira, tengo un presencial. El mm. 11 de junio, mm
2: -hmm. eh, a mi vuelta de México lo tengo que acabar de, de organizar, ya estoy pues, con todas las dinámicas, un taller vivencial, presencial en Tordera, ¿Ah? a media horita, tres cuartos de hora de aquí de, de Barcelona, para trabajar nuestra niña interior herida. Mm. Reencuentro con nuestra niña interior, o niño, ¿no? Entonces, es un taller que empezará a las 9 de la mañana Acabará a las 9 de la noche Un trabajo intensivo de alto impacto conmigo Y es un grupo reducido de personas bueno. 25-30 máximo bueno. Y vamos a trabajar infancia Adolescencia, cuerpo, abusos Violencia, pareja Mira. Vamos a trabajar nuestra niña interior herida Para ver cómo se manifiesta a través de nosotras uh -huh. Para empezar a sanarla Y que deje de dominar nuestra vida ¿no? Con, con problemas emocionales O de alimentación, o en la pareja uh -huh. O con mis reacciones con mis hijos Entonces eso es lo que tengo más caliente y en el horno, pero va a ser presencial y me hace una ilusión ya sí. retomarlo después de dos años y pico.
0: ¿Qué te ha parecido la propuesta que hace Ivonne del taller intensivo? Es una experiencia de trabajo, como todos los talleres presenciales que hace Ivonne. Es una experiencia de alto impacto que te va a ayudar a conectar con el niño, con la niña que fuiste y así podrás comprender muchas experiencias y muchas actitudes que determinan hoy tu vida es el sábado 11 de junio hay plazas limitadas te dejamos toda la información de las inscripciones, el número de teléfono correo electrónico, condiciones, etcétera te las dejamos en, en la descripción de este podcast el correo electrónico con la información es info.com elcamitordera.cat ahí puedes escribir que ellos te darán información sobre todo este taller este maravilloso taller de reencuentro con tu niña interior por hoy nada más, solamente invitarte a que nos sigas en las redes sociales Instagram, Facebook, Ivonne Laborda el canal de Youtube Ivonne Laborda, la web ivonlaborda.com donde tienes muchísima eh, sí, todos los recursos gratuitos que ofrece el Instituto Ivon Laborda puedes acceder a ellos desde ahí si quieres profundizar un poquito más puedes conocer todos los cursos todos los talleres en la página web institutoivonlaborda.com. nos vemos prontito compartiendo siempre información para que te ayude para que te inspire en este camino tan bonito de la crianza consciente y el crecimiento emocional un abrazo chao Thank you.